0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real-Talk-Podcast. Und heute habe ich wieder einen Gast in meinem Podcast und sappel euch nicht alleine zu. Und zwar, jetzt wird es wieder ein Zungenbrecher, Sandra. So, und jetzt musst du mir doch helfen. Sandra? <lacht> Echemendia. Dankeschön. <lacht> Die habe ich heute in meinem Podcast zu dem Monatsthema »Die Chance in der Krise« und was die gute Dame äh, zu dem kleinen Thema Chance in der Krise <lacht> sagen kann, das äh, werden wir in der nächsten Dreiviertelstunde bis Stunde erklären. Äh, Und ähm, ich bin zu ihr gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also <lacht> über eine Empfehlung einer gemeinsam Bekannten, würde ich sagen. So kann man gemeinsam Freunde bekannten, die gesagt hat du musst mit der Sandra musst du einen Podcast machen, die ist so toll. Und ich kann sagen, die Aussage stimmt, das, was ich bis jetzt höre und mitbekommen habe, ich finde die Sandra auch toll. <lacht> und damit ihr auch guckt und seht und hört, wie toll sie ist, darf es sich jetzt erstmal einmal selber vorstellen und dann Schwatronieren wir einfach in, äh, in dieser halben Dreiviertel- oder Stunde über die Chance in der Krise und hoffentlich mit ganz viel Humor. Danke, dass du da bist, Sandra. Du darfst dich gerne einmal vorstellen. Danke, dass ich da sein darf.
1: Du meine Güte, ja. ich kann nichts mehr, ich, äh, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Nein, Spaß. Ja, tschüss. <lacht> Abonniert fertig. Mein Kanal. Tschüss, genau. tschüss. So, durch. <lacht> Nein, also wunderbar. Ich glaube, das war mit die lustigste und beste Anmoderation, die ich jemals gehört habe. Also vielen Dank dafür. Das war schon ein Highlight. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Sandra, ganz überraschend. Ich wohne momentan in der Nähe von Rostock, bin gebürtige Berlinerin, 42 Jahre. Noch jung, äh, selbstverständlich, das ist ja nur noch nicht mal Halbzeit. Ne? Und, ähm, genau, was mache ich? Ich, äh, ich habe ich hab ganz viele Leidenschaften, vor allen Dingen zwei berufliche Leidenschaften. Zum einen bin ich äh, Retail-Spezialistin und bin Geschäftsleiterin im Handel bei einem großen, wundervollen Familienunternehmen mit sieben Standorten in Deutschland und auch mit Expansion nach Asien. Ähm, ja, äh, bin Führungskraft von bis zu 400 Mitarbeitern. Und ähm, bin außerdem Coach, Trainerin, Keynote Speakerin. Und äh, ja, also ich habe äh, ganz viel, ich arbeite gerne, wie man hört. Tausend <lacht> Dinge. Und lebe mich völlig aus. Genau, und das macht mich
0: so ein bisschen aus. <lacht> ja. Den Eindruck habe ich auch. <lacht> Von dir. Dass du dich auslebst auf beiden Seiten. <lacht> Unbedingt. <Ganz sicher. lacht> Wenn wir ähm, das Thema Chance in der Krise nehmen, du hast, wir haben im Vorgespräch schon mal. Äh, so ein bisschen angeteasert, was heißt das? Wir sitzen ja im Moment nun in der größten Krise, glaube ich, Nachkriegszeit. Das, was ich glaube, dass hat keiner irgendwie gedacht, dass das kommt. Und das stellt natürlich auch, wenn wir mal in dem Fokus des Podcasts gucken, Leadership und Work-Life-Balance und New Work und, und, und. Wenn wir da mal schauen, das stellt natürlich viele alte Regeln, nenne ich es mal, auf den Kopf. Ist das... Ich, ich sage mal, die Leute müssen ein bisschen offener werden, sie müssen ein bisschen mehr ähm, auf das Gefühl und ein bisschen das Fingerspitzengefühl mehr walten lassen. Ist das eine Beobachtung, die du auch ähm, bestätigen kannst oder wie nimmst du die Führung, weil du ja selber Führungskraft bist, mhm. was ist für dich gerade in dieser Krise jetzt anders und äh, wo, sagst du, knallen die Regeln uns um die Ohren, die man uns irgendwie in der Schule mal beigebracht hat? Mhm
1: ja, Schulregeln ist noch ein eigenes Thema, das ich davon halte. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Also ja, uns fliegt gerade alles das, wo wir nicht hingucken wollten, um die Ohren. Und zwar seit einem Jahr kontinuierlich. Und wer das nicht verstanden hat, dem kann man auch nicht mehr helfen. Also ich finde eigentlich, so hart diese Krise ist, und das ist wirklich echt, das merken wir alle, ja. ja. Egal, wie erfolgreich man da jetzt durchläuft oder nicht, wir merken, dass alles ist für keinen Spaziergang. Aber es ist unglaublich, es ist ein Spiegel dessen, was wir einfach vorher gedeckelt haben, wo wir gedacht haben, ach na ja, das rede ich mir schön oder ach, das wird schon irgendwie funktionieren. Ja, ja, machen wir später, egal in welcher Ecke es ist. Die Krise zeigt dir gerade die roten Karten, ja, wo du hingucken musst und äh, was du verändern solltest. Und das finde ich eigentlich wunderbar, weil das eine Riesenchance ist, so unbequem das ist. Aber lieber jetzt diese rote Karte bekommen und zukunftsfähig bleiben, das wäre dir sowieso früher oder später alles um die Ohren geflogen. Sowohl als Führungskraft, als Unternehmer, Geschäftsinhaber, was auch immer. Die Dinge, die du jetzt nicht veränderst und verstanden hast, die, ja. da, äh, da brennt die Hütte dann später. Da bin ich völlig von überzeugt.
0: Das, das sage ich auch ganz, ganz oft, wenn ich mich mit anderen äh, Unternehmern oder auch, auch Führungskräften unterhalte. Ich sage, das ist nichts Neues, was da jetzt hoch, hochkocht. Es ist ähm, alter Wein in neuen Schläuchen. Und ähm, es ist, äh, also ich bin ja auch als Berater jetzt seit elf Jahren unterwegs. Und gerade bei denen, wo ich immer gesagt habe, boah, ihr müsst da hingucken, ihr, da, da, packt das an, das Thema dass äh, immer diese, diese äh, nein, 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 unwichtig, Qualitätsmanagement, Prozesse strukturieren, unwichtig. Genau. Na ja, mach, mach mal fertig, Dietmann. ich brauche das Zertifikat, dann klappt das schon. Ja. Und genau die, denen fliegt das gerade um die Ohren. Ja. Ähm, und das ist so spannend, zu also für mich als Berater, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich als Berater, es ist total spannend zu, beob äh, zu beobachten, wer jetzt wirklich, vorher schon an sich gearbeitet hat, das siehst du in der Krise also ich finde das ganz schlimm, was da passiert und da gehen bestimmt auch viele ähm, fahren im Moment gegen die Wand, die gar nicht wahrgenommen haben, dass sie das Problem hatten ja. ähm, das, das tut mir unwahrscheinlich leid und trotzdem kann ich dir da nur recht geben, es war alles schon da ja. und die, ähm, du hast jetzt die Chance selbst wenn du es vorher nicht wahrgenommen hast, du kannst jetzt was dran ändern. Richtig. Veränderung tut immer weh. Ja, hast du immer noch. Ja. Oder meistens. Ja, <lacht> und man verändert ja eigentlich immer erst dann, wenn es wirklich weh tut. Ich sage oftmals, naja, der Schmerz ist noch nicht groß genug. Sonst, sonst würdest du es ja was, sonst würdest du es verändern. Ähm, und äh, es ist so spannend zu beobachten, dass es Menschen gibt, die vorher schon präventiv etwas gemacht haben, in welcher Form auch immer. Ob es nun unternehmerisch ist oder persönlich äh, mit, mit äh, Mindset-Arbeit oder mit ähm, gesunde Ernährung für mich als Körper, weil das ist ja ein Stressfaktor, der da jetzt von außen auf mich einpresst. Ähm, aber die sind resilienter, die können jetzt gerade echt deutlich gestärkter in der Krise ähm, bestehen. Und diese Veränderung mitmachen. Und die, die sich nie darum geschert haben und so ein bisschen süffisant immer gelächelt haben über die Digma mit ihrem Mindset. Ne? Oh, oh, oh. <lacht> äh, da merke ich gerade, die laufen auf letzter Rille. Ne? Und die, die klatschen, da gibt es einige, die klatschen noch gegen die Wand. Und das ja. tut mir echt echt leid. Äh, was hast du an, an praktischen oder hast du praktische äh, Beispiele, von denen du mal berichten kannst, was, äh, was vorher anders war, jetzt bei dir in deinem Umfeld neu läuft, dass wir auch mal sagen können, das ist so schön, wir können sagen, das war alles schon da, aber das hilft unseren Zuhörern ja nicht. <lacht> <lacht> ähm, hast du da mal konkrete Beispiele, was, was du als Chance jetzt auch in der Krise gesehen hast, wo, wo du gesagt hast, Donnerwetter, da, ähm, da ist jetzt was passiert?
1: Also ich habe extrem viele Beispiele tatsächlich. Heraus. <lacht> <Wir haben> Zeit. <lacht> das ist wunderbar. Ja, also ich, ich, was ich immer wieder beobachte, es gibt zwei. Und das klingt jetzt ein bisschen provokativ. Es gibt zwei Sorten von, 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 von Menschen, die momentan äh, da draußen sind. Das sind die, also Und alle trifft die Krise. Ja? Also wir haben alle eins gemeinsam, alle trifft die Krise. Dann äh, gibt es zwei Sorten, völlig wurscht, ob du vorher schon angefangen hast, dich zu verändern oder nicht. Aber es gibt diejenigen, die ein Nein nicht akzeptieren. Die, die wirklich sagen, okay, da wird jetzt keiner von außen kommen und mich retten. Und zwar, die das von Anfang an verstanden haben. Ja, äh, Wenn dann jemand mich rettet, ist auch schön, dann ist es noch zusätzlich, aber ich kann doch jetzt hier nicht warten. Hier geht es um meine Existenz. Das ist die Sorte von Mensch, die nach Lösungen sucht, die unglaublich lösungsorientiert sind. Und davon erlebe ich unglaublich viele, die Alternativen suchen, die und wir alle waren am Anfang in der Schockstarre, dass wir erstmal gedacht haben: Scheiße, was oh. macht ich, muss auch, ich auch. Sagen, ich ich auch. Ich das Willen und jetzt. So, das haben wir alle. Aber dann gibt es ähm, Menschen, die von sich aus lösungsorientiert sind und die ganz schnell versuchen, eine Alternative zu finden. Die ähm, gucken, okay, ich habe von Digitalisierung keinen Plan, aber wen kann ich mir denn jetzt suchen und den fragen? Ja, kann ich mein Netzwerk suchen? Kann ich mich mit anderen zusammenschließen? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Und die einfach losgelaufen sind und ausprobiert haben. Und zwar immer schön an der Grenze. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann das Nächste gemacht haben. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann das Nächste gemacht haben. Ähm, ich kenne Gastronomen, die haben äh, dann am Anfang, weil sie nicht wussten, wie sie das machen sollen, ähm, haben sie äh, vorher Need-to-Go angeboten und haben dann einfach sich mit einem Tisch in den offenen Ladeneingang gesetzt, mit einem Blatt Papier und ihrem Handy, haben das dann vielleicht noch über Facebook gepostet, weil sie davor ja, waren sie auch noch nicht so vorne dabei, aber haben es einfach mal gestartet und gesagt, so, ähm, unterstützt mich, ich biete hier zehn, zehn äh, Gerichte an, keine Ahnung, ähm, und äh, dass wir hier irgendwie aufhalten können. Ja, das bringt ja. nicht das große Geld, aber so haben sie angefangen. Oder Leute, die aus der Eventbranche kommen, die es echt richtig hart trifft, die dann überlegt haben, gut, aber was kann ich denn jetzt tun? Ich kann jetzt nicht zwei Jahre nichts tun. Meine Veranstaltungen muss ich alle absagen. Wie kann ich jetzt was anders machen? Und die sich dann hingesetzt haben, mit mehreren Leuten vielleicht auch ein bisschen gebrainstormt haben und überlegt haben, okay, dann lass uns doch mal überlegen, was es für digitale Lösungen gibt. Die dann angefangen haben, wirklich sich online aufzustellen, erstmal mal völlig provisorisch irgendwelche Lives auf Facebook gemacht haben oder äh, Zoom für sich entdeckt haben und gesagt haben, Okay, lass uns doch mal lauter Leute in einen Raum holen und mal probieren, können wir so eine Veranstaltung auch online machen? Was gibt es da für Möglichkeiten, die neue Konzepte entwickelt haben, erstmal kostenlos, um ja. die Leute da auch ranzuführen und die jetzt aber Geld dafür nehmen und sagen, ach guck mal, und zu, ey, Leute, und zu Recht und ja. das Gleiche quasi digital anbieten, also da, da gibt es wirklich so viele Menschen, die ein Mindset haben, die ein geht nicht, gibt's nicht, nicht akzeptieren, die nicht darauf warten, dass einer kommt und sie rettet. <lacht> ja, du, <war lacht> da genauso. Bei mir war das genauso. Ich weiß noch, im, im ersten Lockdown, ich hatte gerade ähm, ähm, neue Wohnung, neuer Ort, wo ich gewohnt habe, neuer Job und mein mein Coaching-Business. Ne, so Und ich war ja wirklich digital überhaupt nicht gut aufgestellt. Also du kannst mich jagen mit dem Thema Digitalisierung. Ich dachte immer, warum? Ich bin ich eins zu eins oder wenn ich jetzt vor jemandem sitze oder einen Workshop habe, Trainings, das habe ich geliebt. Mit Menschen zusammen und am besten ne, so immer ganz nah ging ja nicht mehr. So, da hockte ich dann jetzt alleine in der Bude ja und dachte, ja, scheiße, was machst du denn jetzt? Und ich war wirklich in Schockstarre. Und dann war aber der Punkt, dass ich gedacht habe, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder suche ich mir jemanden, der mir zeigt, wie es geht, und ich probiere das und ja, das tut erstmal weh, weil ich investieren muss. Aber das ist, das scheint jetzt hier, also ich kann ja nicht darauf, ich glaube nicht, dass das in einem Monat alles wieder super ist. Und selbst wenn es so gewesen wäre, hätte ich immer eine zweite Möglichkeit gehabt, wo ich gesagt habe, ich bin auf alle Eventualitäten vorbereitet. Das war mein Mindset. Also habe ich überlegt, okay, ich suche mir jetzt jemanden, der es kann oder ich höre auf und verkriech mich in die Ecke, jammer ein bisschen vor mich hin, äh, finde ja, gib allen anderen um mich rum die Schuld, das ist übrigens ganz wichtig, ja, ganz wichtig, such dir andere Leute, die, denen du die Schuld geben kannst, da kommst du auch richtig weit, also ganz wichtig, äh, fang bei der Politik an und hör bei Lieschen Müller nebenan auf, alle haben sie Schuld, nur nicht du, also ähm, überlegt, nee, das ist jetzt vielleicht nicht so meins, können andere machen, ich nicht, ich bin da jetzt mal provokativ, weil mich nervt das richtig. Ne? Ja. Also habe ich überlegt, okay, ich suche mir Menschen, ich baue mir ein Netzwerk auf, die das schon können, die mir sagen, was ich nicht kann. Und daran habe ich gearbeitet und innerhalb von drei Monaten habe ich alles umgestellt. Und ja, das hat mich Geld gekostet. Ja, ich musste manchmal jeden Cent umdrehen und überlegen, wie ich die Miete bezahle. Ich bin da jetzt mal ganz offen. Aber ich wusste, der Invest ist gerade total wichtig für meine Zukunft. Und es hat sich als gut herausgestellt, ich bin erfolgreicher denn je. Ich bin erfolgreicher als vorher, weil ich eine ganz andere Zielgruppe erreiche. Ich erreiche viel mehr Menschen. Ich kann viel mehr Menschen helfen und unterstützen. Und ähm, ich kann mich jetzt relativ entspannt zurücklehnen, bin entspannt ich bin nie entspannt ja aber ähm, weil ich weiß es gibt immer eine Lösung und ich habe zwei Standbeine und das ist schon fast egal in welchem Bereich ich arbeite ich, ich meine ich arbeite für einen Freizeit und Erlebnispark auch wir haben uns digital aufgestellt auch da da lerne ich
0: unglaublich viel auch von dem Mindset Richtig gut also das ja. wenn man überlegt wir haben das ist ja nun nur Menschenorientiert dass die ja. eigentlich vor Ort sind das ist ja der Spaß pur also <lacht>
1: Richtig. Und da stehst du auch erstmal da und denkst, Scheiße, es mhm. funktioniert ja auch nur mit Gastronomie und Erlebnis und Handel. Was machst du denn jetzt? Aber auch da habe ich, habe ich jemanden, habe ich einfach einen, einen Chef, der ein Mindset hat, der ein Nein nicht gelten lässt, der, der nachdenkt, innovativ ist und sagt, okay, wir können doch hier nicht warten, dass uns einer hilft, uns hilft keiner. Also, also müssen wir uns selber helfen. Und ja, es ist alles nicht rosa-rot. Und es ist immer alles mit, oh Gott, keine Ahnung, wie lange das hier noch so geht und wie lange wir alle so hier noch relativ, irgendwie da durchkommen. Aber ich finde es so wichtig, da einfach mal ehrlich in den Spiegel zu gucken und zu sagen, okay, da kommt jetzt kein Prinz, der mich rettet. Was kann ich tun? Ich habe eine Selbstverantwortung für mein Leben. Ich kann nicht darauf warten, dass mir einer eine Lösung präsentiert. Also muss ich sie mir suchen. Ich muss die Menschen mir suchen, die das Netzwerk haben. Ich muss mich mit anderen austauschen, die ähnlich ticken wie ich. Und ähm, das funktioniert einfach nicht, in Schockstarre zu verharren und zu sagen, ich mache jetzt nichts.
0: Oder genau das ist jetzt auch mit ein Grund für so einen Podcast, ne? dass man einfach sagt, Mensch, ähm, ich, mir auch, ich bin sonst auch alleine unterwegs oder anderthalbmäßig unterwegs. Und ähm, wo, wo ich dann sage, ich habe nebenbei, also nebenbei ist gut, in, in dem, in dem Corona-Jahr, ich habe ein Haus saniert, pff, weil ich gedacht habe, ja, pff, gut, <lacht> mir mir jetzt eh nichts übrig, ja. Haus saniert, Umzug, ich habe ein Riesenprojekt gehabt es kam diese Digitalisierung dazu, ja, ich, ich kann doch jetzt nicht einfach sagen, ja, und jetzt lasse ich das alles und elf äh, Jahre Selbstständigkeit, LMAA, nein, ja. so, ich akzeptiere den Status Quo da nicht, äh, den ganz viele im Moment für sich irgendwie sich als Button ans Hemdchen klemmen, ähm, mache ich nicht und es, es gibt immer Lösungen und wenn sie noch so abstrakt sind, und wenn ich vorher im Restaurant ich sag mal, ähm, Dinge getan habe, dass ich vielleicht auch ähm, mit Silberglocke mein Essen serviert habe, geht es jetzt nicht. Ja. Jetzt darf ich mir was anderes überlegen. Und da gibt es so schöne Beispiele. Ähm, die haben einfach gemacht und haben eine Fehlerkultur zugelassen, was wir Deutschen nicht gut können. Also das können wir Deutschen nicht. Fehler darf, also Fehler machen darf um Gottes Willen. Aber das darfst du jetzt. Jetzt, wo keiner weiß, wie es läuft, wo keiner sagt, das haben wir ja noch nie so gemacht. Genau. Ähm, jetzt darfst du endlich mal ausprobieren. Und es ist so geil, dass ich Menschen, dass ich über so einen Podcast auch Menschen treffe, und um mich mit denen austauschen kann ähm, und die das, die genauso denken. Und ich hoffe immer, mit diesem Podcast Menschen anzustecken mit der guten Laune. Und damit meine ich nicht rosa-rote Elefanten im Himmel. Ne? Also genau. wir brauchen ja. nicht drüber sprechen. Es ist, ich bin sehr, sehr, sehr direkt. Das ist schon am Scheiße-Bonbon-Lecken, was wir hier Jeden machen. Fall. Und ähm, trotzdem sage ich, du hast die Wahl. Ja. Du hast die Wahl, was zu machen und nicht loszugehen, dann hast du schon verloren. Richtig, genau so sehe ich es auch. Das ist es. Beweg und deinen Hintern.
1: Es wird keiner kommen und und, und dich retten. Ne? Und ich sage auch immer, weißt du, die ganze Energie, die ich bei einigen Menschen gesehen habe, die sie ins Außen gesteckt haben, um äh, rauf und runter Nachrichten zu hören, die neuesten Sensationspresse ja. zu lesen, ähm, äh, sich auf Facebook-Gruppen wild auszutauschen äh, oder sonst was, wenn die Energie, die nach außen gegangen wäre, in Scheiße, die du nicht ändern kannst. Entschuldige bitte, wenn ich es mal so ganz was? knallhart und deutlich sage. Ach, das also, ist ein hier darfst du so reden. <lacht> ja, wenn du ganz mal ins Innere, ja, an dir, also bei dir einfach angefangen hättest, vor der eigenen Haustür gekehrt hättest, geguckt hätte, was ist denn bei mir da gerade los? Warum reagiere ich denn so? Wie kann ich denn bei mir innen drin mal aufräumen, dass mich die Themen nicht mehr so triggern und ich mich wieder aus der Schockstarre heraus, aus der Angst auch heraus bewegen kann, um ins Tun zu kommen? Wenn wenn das die Alternative gewesen wäre, wäre. Ja, hätten wir jetzt alle keinen, also weniger Probleme. Ich sage nicht kein Problem, wir haben immer noch ein Thema, ne das ist ja einfach nur mal da. Aber ähm, ja, also und, und, und dass das das ist der erste Schritt, es sich schon mal klar zu machen. Ne? Wenn du da draußen jetzt gerade voll auf Abwehr gehst und sagst, die spinnt, aber alle anderen, genau das ist der Punkt. Da jetzt zu stoppen und darüber nachzudenken, warum denkst du das gerade? Was triggert dich gerade an dem, was ich hier gerade zu dir gesagt habe, wenn ich sage, beweg deinen Arsch, du bist in der Selbstverantwortung? Und da wird es spannend, da sind deine Themen. Und wenn du da hinguckst, dann steht dir die Welt offen. Dann geht es endlich los. Also herzlichen Glückwunsch. Je mehr dich triggert und du es merkst, umso besser. Schreib es ja. dir mal auf und guck da mal hin. Das ist das. Das liegt mir so am Herzen.
0: Man merkt es. <lacht> ja, es, es verändert das so viel. Kann aber, da kann ich auch wirklich sagen, äh, ja. <lacht> drunter, 100%. Ja, ja. Ähm, die, die, das, das, das Spannende, was ich wirklich beobachte oder wo, wo ich auch wirklich immer wieder versuche, darüber zu reden, ist, äh, wenn du sagst, ja, vor deiner eigenen Haustür und, und bestell dein eigenes Feld und nicht immer die, den Acker von deinen mhm. Nachbarn. Ne? Ähm, es beginnt alles, jetzt wird es so tierisch, aber es beginnt mhm. alles mit, ja, das, man, man muss auch vorsichtig sein. Ähm, ja. Es beginnt schon alles mit mir selbst, ne? also mit meinem Innenleben. Ähm, wir können es eben in die eine Richtung jetzt sehr, Esoterisch machen, aber letzten Endes im, in einem Coaching. Wenn wir, wenn wir da, wir haben beide, wir machen beide Coaching und wir haben immer wieder dieselben Themen. Da können wir, glaube ich, aus dem Nähkästchen plaudern. Wir werden immer wieder an dieselben Themen kommen. Und ähm, egal, ob das ähm, Angestellter oder äh, äh, Selbstständiger ist, wir ja. haben alle gewisse Themen, die nur bei sich selbst zu lösen sind. Und wenn sie das machen, dann kriegen sie auch die PS auf die Straße. Sei es in ihrem Unternehmen oder als ihre Funktion oder in ihrem Privatleben, whatever, äh, wo gerade ähm, so ein bisschen Trouble ist. Das hat immer was mit mir zu tun. Und das versuche ich in, in diesem Podcast ähm, so wenig esoterisch wie möglich, aber doch weich äh, rüberzubringen. Und ich finde es gerade sehr schön, dass du das sagst. <lacht> Und äh, das auch in der Funktion. Du bist Führungskraft und du bist selbstständig. Du machst ja sogar. Du bist ja so, eine, so ein Double Decker, ja, so wie so ein Club Sandwich. Also bei dir ist ja alles drin. Super. <lacht> ähm, kannst du äh, nochmal sagen, wie, wie so ein konkretes Beispiel, wo du sagst? Ähm, Vielleicht auch in deinem, was hast du konkret gemacht? hast du also Ich kann da bei mir sprechen, ich habe in Technik investiert, ich habe in Software investiert, solche Dinge, damit ich dann in Kurse, damit ich weiß, wie ich das benutze. Das muss man ja auch sagen, das ist ja auch ein Invest. Und es folgen noch Investitionen. Also es wird mit jedem Monat professioneller. Kannst du sagen, in was du investiert hast? Ja, sehr sehr ähnlich. Das ist spannend.
1: <lacht> Einmal in meinem in meiner Selbstständigkeit. Ich, ich habe in Technik investiert. Ja. Ich habe in jemandem investiert, der mich gecoacht hat. Einmal im Bereich Technik, was ich alles machen kann, ja. weil ich keinen Plan und ich bin technisch auch echt kein Held. Wirklich nicht. Mir muss man sagen, was ich tun soll, ansonsten lösche ich das Internet. Ja? So bin ich drauf. Ich habe das hab Internet gelöscht. Ja. Also ähm, deswegen habe ich mir jemanden gesucht, der es kann. So, das heißt, den habe ich dafür auch bezahlt und der hat mir die Technik gezeigt, der hat mir gesagt, wie ich einen Online-Kurs aufbaue, wie ich Member-Seiten aufbaue. Ich habe mir jemanden gesucht, der mir zeigt, wie Marketing geht. Ja, der, der mir wirklich sagt, so okay, so funktioniert Marketing. Und auch den habe ich dafür bezahlt. Also das heißt, ja, ich habe echt investiert, das was meine Selbstständigkeit angeht. Und das Gleiche habe ich aber auch ähm, bei meinem Arbeitgeber erlebt, wo ich ja auch in der Geschäftsleitung bin. Auch dort. Das heißt, wir haben wirklich überlegt, was können wir tun, um zukunftsfähig zu bleiben? Wo müssen wir jetzt investieren und wo können wir es jetzt gerade mal sein lassen? Ja Und dann äh, wird halt nicht der, der fünfte Ventilator, ich bin jetzt mal rumbestellt, sondern dann wird eine Firma beauftragt, die den Online-Auftritt neu macht. so Als Beispiel. Dann wird geguckt, was sind denn die neuesten Innovationen im Bereich Online-Shopping. So, als Beispiel. So, und dann wird darin investiert und dann wird sich da Know-how rangeholt. Dann wird mit Influencern, wie die, die vielleicht vorher nie angefragt hätten, es wird zusammengearbeitet und die auch gefragt. Die sitzen jetzt am Puls der Zeit. Also das heißt, über den Teller ranzugucken und echt Geld in die Hand zu nehmen, da, wo es notwendig ist. Und das habe ich tatsächlich auch getan. Also ich habe mir ein kleines Arbeitszimmer eingerichtet. Ich habe ein Mikro, ich habe Lampen, wie gesagt, Technik, Plattformen, so das ganze Programm. Und auch jetzt investiere ich noch weiter. Das heißt, ich schaue... Okay, was brauche ich noch an Skills? Vielleicht auch die ein oder andere Schulung für mich, um vorwärts zu kommen, um da um, um zukunftsfähig zu sein. Und ich habe auch in Coaching für mich investiert. Das heißt, ich habe an meinen Themen auch gearbeitet, denn auch ich habe sie. Ja, auch ich hatte die Oh Gott, Oh Gott, jetzt geht nichts mehr weiter Schockstarre. Oh Gott, ich bin nicht gut genug. Ich ja. kann das nicht. Ja, ich bin überfordert. Das ganze Programm lief bei mir auch. Also die die ganze ich sage es mal ganz plakativ, die ganze Kopfscheiße, die war ja. bei mir genauso vorhanden, obwohl ich das mit anderen erarbeite ja, und genau an diesen Themen bei anderen arbeite. Aber auch ich suche mir jemanden, der sagt, können wir mal aufräumen bei dir, was da los ist in deinem Kopf, ne? damit du auch wieder klar denken kannst und nach vorne gehen kannst.
0: Und den Mythos, da möchte ich auch gerne noch mal drauf eingehen, weil da hätte ich jetzt auch noch mal nachgefragt, weil das Coaching-Wort fiel vorher schon. Oh, ähm, wir sind ja auch nur Menschen. Und, ähm, und auch ich habe mir jemanden gesucht, Mhm. der mit mir mein Scheiß beackert. Ne? Also ähm, ich bin nicht die, ich, ich bin jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau und ich kann jetzt auch, ich habe das jetzt auch nicht für mich gepachtet hier, äh, dass ich so gut drauf bin. Das ist auch Arbeit. Ne? Also es ist auch Arbeit, das Mindset auch aufrecht zu erhalten. Ähm, da darf ich mir auch Hilfe holen und dann weiß ich, aber das ist eben gut meine Erfahrung und das kann man ja über die Erfahrung sprechen, ich weiß dann eben, dann bin ich gut und dann geht es nach vorne. Mhm. Ja, wir, wir versuchen, oder ich, ich denke manchmal, wenn ich das so erkläre, auch mit dem Mindset, ich versuche gerade einem Blinden die Farbe rot zu erklären. Mhm. Ähm, so fühle ich mich manchmal ähm, und dann kommen auch meine Selbstzweifel, wo ich dann mal wieder ja, buff, buff, buff. <lacht> Wo man denn zu mir sagen muss, ja, bist du denn wirklich nicht gut genug? Also, ey, was erzählst du dir da gerade für einen Scheiß selber, ja? Also man erzählt sich ja selbst super Geschichten. Also, 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 selbst. Mhm. Ja, und wenn ich mir mein, wenn ich mir mal meine Tagebücher, also meine Aufzeichnungen so von ein paar Jahren nehme, um Gottes Willen, ja. <lacht> Um ja. Gottes Willen, ja. um Gottes Willen, ja. Aber das finde ich ganz wichtig nochmal zu erwähnen, auch wir, die wir mit anderen Menschen arbeiten, mit anderen Unternehmen arbeiten, dürfen uns selber natürlich nicht außen vor nehmen äh, mhm. und, und sagen, wir machen jetzt nichts. Wir mhm. haben ja jetzt eine Coaching-Ausbildung und wir sind ja eine Trainer-Ausbildung -Trainer und jetzt, haben wir, jetzt können wir es. Also da laufen auch ein paar davon rum, ja. sicherlich. Aber das, das ist ja nicht authentisch. Also wir sind ja genauso Mindfuck-mäßig unterwegs wie alle anderen auch, nur dass wir es viel schneller erkennen, genau. würde ich jetzt behaupten, und wir uns schneller auch die Hilfe suchen, genau. sei es in den technischen Themen oder in den Kopfthemen. Ne? Ja.
1: also ich glaube, das ist auch der Unterschied, wie man oder wie einige schneller, <lacht> Entschuldigung, schneller aus der Krise rausgekommen sind. Ich trink das sind ja Techniken, die du lernst. Du, also du, du lernst ja einfach, dich schneller zu reflektieren, zu überlegen, okay, wo kommt der Scheiß jetzt hier gerade her? Ja. Brauche ich den oder kann das weg? Ist das was von außen? Ne? Und also das ist einfach so, um dann weiterzumachen. Ja. Also das heißt, wir alle sind am gleichen Punkt, dass erstmal im Kopf richtig Kino abgeht. Das ist bei allen Menschen, egal wie erfolgreich. Da kann also <lacht> wer sagt, bei mir ist das nicht so, der lügt. Ja. Ich haue ich jetzt einfach mal raus und es ist völlig wurscht. Wer du bist, bei allen ist es erstmal das Gleiche. Aber die Schleife, die Zeitschleife, das zu verarbeiten und weiterzumachen oder währenddessen weiterzumachen, mhm. das ist der wesentliche Unterschied. Das ja. ist es einfach, der auch ja die Menschen davon abhält, erfolgreich zu sein oder durch eine Krise durchzugehen und da gestärkt hervorzugehen. Das, ja. das ist der Unterschied.
0: Ja, und die, die dann anfangen, jetzt noch mhm. zu deckeln da, also da sage ich immer, das ist wie so ein Dampfdrucktopf. Wenn Oma früher Suppe gekocht hat, hat die immer gesagt, du musst vorher kaltes Wasser raufkippen, damit du den Deckel aufmachen kannst. Ja. Sonst fliegt dir der Pott um die Ohren. Bitte. Und meinem Opa ist es tatsächlich passiert, der, wollte, der wusste es besser als meine Oma, nie in der Küche, hat ne, nie gekocht, wollte einen Dampf Topf aufmachen und dem ist die Suppe um die Ohren geflogen. Und das ist für mich ein schönes Beispiel für, für ähm, oder eine schöne Metapher für das, was eben, was ich auch immer noch beobachte, interessanterweise. Es gibt da natürlich auch, äh, ich nenne sie mal lieb, meine Alpha-Tierchen. Ähm, das ist einfach ein Persönlichkeitstyp, der in der Vergangenheit super mit diesem Muster gut durchs Leben gekommen ist. Gar keine Frage. Ähm, und der macht es jetzt noch ein bisschen mehr. Mhm. Und ich habe echt Bedenken bei dem einen oder anderen, der sagt, boah ey, deine Fallhöhe wird echt immer höher. Mhm. Und je mehr du wegpresst und dem nicht wenigstens für dich selber zulässt, du musst ja mit, kein, mit deiner Frau oder mit deinem Mann musst ja noch gar nicht drüber reden, aber wenn du das nicht für dich zulässt, dass das auch da ist, wirst du Entweder wird dein Unternehmen dich auffressen oder du dich selbst quasi auf links drehen, weil irgendwann kommt der Punkt. Er ist bei mir gekommen, also ich habe ihn auch gehabt, den, den richtigen Hammer mit Panikattacke mitten in der Stadt liegen und ja. nicht wissen. Also das kam aus nichts. Und ähm, ich spreche da immer wieder drüber, weil das glauben mir die Leute nicht. Und ich habe Therapien und alles hinter mir, weil ich genau diese, diesen Mist, ich wollte es selber nicht sehen. Ja.
1: Aber man kommt nicht drum rum.
0: Nein, man kommt nicht drum rum und dein Körper wird es dir zeigen. Also de, ja. die Natur ist da stärker. Wir können da sagen, de, de, das ist ja Natur. Ne? So, und ja. Irgendwann kommt, kommt so ohne Vorankündigung ja. die absolute Klatsche und du kannst da echt genug für tun. Ja. Ne? Das ist wie gesund ernähren. Wenn ich jeden Tag Pizza futter, muss ich mich nicht wundern, dass ich irgendwann 150 Kilo wiege. So, Da darf ich vielleicht mal ein bisschen so Gemüse essen und nichts anderes mache ich mit meinem Kopf, ne? dass ich einfach mal bisschen die Arbeit tue, damit ich auch so dann nach vorne komme und resilient auf das reagieren kann.
1: Ja, das ähm, einen dazu noch kurz ein ja. Punkt. Ich glaube, dass wir oft denken, das kommt aus dem Nichts. Also bei mir war es ja ähnlich. Also mein Körper hat ja auch richtig den Stecker gezogen. Also ja. es war, Ich hatte vorher genug Warnschüsse, die ich mir echt schön geredet habe. Ja, die habe ich auch
0: gehabt. Ja. Im Nachgang weiß
1: ich ja. das. Also, wirklich, also währenddessen denken wir, ja, also das war jetzt einfach so passiert, aber um, der Körper, der warnt uns wirklich mit ganz vielen kleinen Warnzeichen. Dann werden sie ein bisschen größer, dann kommt eine ganze Weile nichts und dann wird der Stecker gezogen. Das ist tatsächlich so. Also wir, wir verlernen ja auch auf uns zu hören, weil das ist ja auch gar nicht mehr erlaubt. Oh um Gottes Willen, hör bloß nicht auf dein Gefühl. Ganz wichtig, schalt vorher den Kopf ein, rede dir die Dinge schön. Ähm, und das ist, äh, also, und wir, wir haben verlernt, auf unseren Körper zu hören und auf unsere Intuition zu hören. Also ich habe es jetzt wieder gelernt tatsächlich, ich musste das lernen, weil ansonsten, keine Ahnung, würde ich hier wahrscheinlich nicht mehr sitzen. Also das war wirklich äh, hart an der Grenze, ähm, mit meinem Leben zu spielen. Also von daher, ich kann das total nachvollziehen. Ne? Also da, ja, das ist, das ist so schade dass wir uns nicht trauen, einmal Hilfe von außen zu suchen, wenn wir merken, wir haben da Themen und dass der Schmerz erst so groß sein muss, dass wir in die Veränderung gehen. Ne? Also die wenigsten verändern sich ja äh, hinzu, dass sie sagen, ich wünsche mir etwas, da gehe ich hin. Sondern eigentlich ist es immer weg von.
0: Ja, äh, man hat mich letztens in einem Vertriebstraining gefragt. Ich war, war in, in, einem, in meinem ersten... Zwei-Tages-Online-Training als Teilnehmer und habe gedacht, ich will das auch mal wissen, wie das geht. Und da hat man auch nochmal gefragt, wie ja, ist denn deine Motivation? Und da muss ich tatsächlich sagen, ich bin geprägter weg, weg von. Ne? Ja. Also ich bin da einfach triggert. Genau. Durch meine Erfahrung ähm, mache ich es viel früher, damit ich gar nicht mehr an diesem Punkt, ne? ich liege genau. ja der Stadt auf dem, auf dem Fußboden, äh, dass ich da hinkomme. Aber das ist so auch, das ist echt drin. Also da plaudere ich jetzt aus dem Nähkästchen, ich bin ein Weg von.
1: Genau.
0: Ähm, weil wir hinzu, in meiner Welt zumindest, ähm, nicht wirklich gelernt haben. Ich glaube, dass wir das wenig lernen, ja. hinzu die Motivation, äh, etwas zu machen. Also du hast einen Persönlichkeitsanteil, der das vielleicht kann, ne? oder der das ausgeprägter macht, aber die Hinzu-Thematik ist, ähm, ich glaube, bei, bei, bei also hinzu, vielleicht 10, 15 Prozent würde ich behaupten. Mhm. Mehr, mehr sind da nicht, ne? Also mit jetzt, der
1: hinzu. jetzt fast auch vermutet, ja. Ja, ich glaube, dass wir das, wir bekommen das ja abtrainiert hinzu.
0: Mhm. Ja,
1: wir werden ja in einen, einen Rahmen gepresst und da musst du dich möglichst unauffällig verhalten. In dem Rahmen bewegen wir uns jahrelang. Ähm, vorher waren wir hochkreativ, äh, waren fam waren, gespielt, äh, haben verrückte Sachen, Visionäre, Kinder sind Visionäre, ist unglaublich. Ach. Und das wird dann aberzogen. Und, ab und in ein Schema gepresst und dann verlernst du das und dann bewegst du dich ja nur noch aus diesem sicheren vermeintlich sicheren Rahmen raus wenn der Schmerz so groß ist dass es dass es dass es schlimmer wäre in dem Rahmen zu bleiben und das ist das was passiert ich glaube wir können alle hinzu in der Kindheit das können haben wir alle mit der Geburt mitbekommen und dann erziehen wir es Entweder unseren Kindern ab oder wir bekommen es aberzogen aufgrund von Rahmen, die uns gesetzt werden. Und dann bleiben da meistens diejenigen, die in dieser Zeit aus der Rolle fallen, die unangenehm auffallen. Das sind aber diejenigen, die die Vision haben. Das sind diejenigen, die hinterher, wo alle sagen, so oh, cool, den kannte ich. Der war aber schon in der Schule immer ein bisschen komisch. Die war ja. schon
0: immer ein bisschen anders. Die war also schon mal immer vorlaut. Ja, oh Gott. Hat ich ja. immer mit den Lehrern angelegt. Also ich, ich war so jemand, ich habe mich gerne mit den Lehrern angelegt und bin auch immer gerne für andere in die Presche gesprungen ja. Ja. und habe dann dafür die Klatsche gekriegt, ja.
1: ja. Und das ist das, wenn man das mal so ein bisschen, ja, und das ist sehr grob, sehr grob reflektiert, aber am Ende ist es das, was passiert. Ja. Und jetzt bewegen wir uns nur noch aus dem Schmerz raus und selbst da, selbst da nicht. Also es ist unglaublich. Ähm, wie wenig Menschen sich verändern, obwohl sie wissen, das könnte ihr Ende bedeuten. Also allein im Gesundheitsbereich. Ne? Also, wenn, wenn du da Herzinfarktpatienten oder Schlaganfallpatienten hast, ja, und der Arzt sagt, rote Karte, wenn sie sich jetzt hier nicht verändern, dann kann ich ihnen Brief und Siegel geben, dann ist jetzt hier der Countdown eingeläutet. Ja, und dann glaubt aber man nicht, dass von 100 Menschen sich dann 100 auch wirklich verändern, weil sie wissen, ihr Leben könnte beendet sein, sondern 5 Prozent, 5 Prozent der Leute, die verändern sich dann tatsächlich erst. Und das ist unglaublich.
0: Ja. Denn das Wissen um, sage ich immer, das Wissen um reicht nicht. Genau. Ähm, ich, ich brauche das Wissen um, sicherlich. Also ich bin auch so aber ich muss immer die Dinge verstehen.
1: Mhm.
0: Äh, interessant ist es dann, dass, dass äh, die Veränderung einsetzt, wenn ich es spüre. Ja. Nur das Spüren, das ist ja das, was du eben sagtest, was uns abtrainiert wurde.
1: Richtig.
0: Das ant wieder antrainieren ist, mhm. je älter man wird, echt. Es also ist
1: und es und ist auch schmerzhaft, also das muss man ja auch ja. einfach mal offen zugeben, wenn mhm. du da wieder arbeitest, dich zu spüren, deine Emotionen zu spüren, zu schauen, wo kommt es her, wer bin ich denn, wer ist, was ist denn meine Persönlichkeit und was sind auch die Verhaltensmuster, die ich drum gebaut habe, vielleicht aus Selbstschutz, ja. äh, weil ich es von anderen gelernt habe, das ist nicht lustig, das macht keinen Spaß, aber ja. am Ende wird es dich, wenn du das tust, das sind die Menschen, die sind erfolgreich, das sind die Menschen, die sind auch glücklich. Also weil du bist bei dir, du bist nicht mehr für andere, sondern du bist bei dir. Und ja, ist nicht der einfache Weg und ich wünschte, so viele mehr Menschen würden ihn gehen.
0: Ich habe äh, auf meiner Homepage etwas stehen, do what it right, not what it easy. Und das ist quasi das, äh, wonach ich A, auch äh, berate in den Unternehmen und was auch das ist, was ich immer allen sage, ich sage, ich mache mit euch nicht hier äh, Ringelpietz mit anfassen. Wer mit mir arbeitet, kriegt deep and dirty. Das
1: genau. tut
0: echt weh manchmal. Ja. Aber das ist der Weg, ich glaube, bin da fest von überzeugt, das ist der Weg, der dich langfristig den Marathon laufen lässt. Weil Sprint kann jeder. Aber es geht um den Marathon. Und dann stört dich auch nicht, wenn du mit dir selber im Reinen und mit deinem Umfeld im Reinen bist, ähm, dann stören dich auch solche Dinge nicht wie mal eine, mal eine 80-Stunden-Woche. Ich bin kein ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh, du musst jetzt hier nur in der Hängematte chillen und nur auf passives Einkommen. Nein, also ich finde immer auch Arbeiten und für andere Arbeiten, mhm. das, das macht mich glücklich. Also mich macht es glücklich, wenn ich sehe, dass das Ergebnis und Früchte trägt, dass wir zusammen etwas erschaffen haben. Und dann bin ich auch gerne mal bereit, mal über dem Maß hinaus zu arbeiten, weil ich danach wieder entspannen kann, also diese, diese Balance zwischen Anspannung und Entspannung ähm, kriege ich gut hin mhm. und dann finde ich es auch ich finde das total in Ordnung auch mal viel zu arbeiten und wichtig ist da die Balance zu halten mhm. ähm, was ja auch viele dann irgendwie in diesem weichen Thema, ja jetzt muss ich zu mir finden und jetzt muss ich hier irgendwie ins Kloster meditieren und jetzt muss ich äh, äh, irgendwie nur noch irgendwelche Supplements in mich reinkippen und dies und das ist, ja kannst du aber die Frage ist, ist für dich gerade wichtig oder ist für dich was anderes gerade wichtig? Vielleicht finden wir das erstmal heraus und ähm, finde deinen Weg, eine gute Balance zu finden und dann kannst du total erfolgreich und glücklich und ausgeglichen auch deine Selbstständigkeit machen oder deine, deine Arbeit in deinem Unternehmen oder in deiner Organisation. Ne? Also wir sind ja jetzt nicht nur für die Selbstständigen, sprechen da ja jetzt nicht nur für die Selbstständigen, ja das gibt ja auch ganz tolle Führungskräfte in den großen Unternehmen oder in den Familienunternehmen, wo du jetzt auch bist, wo man sagt, es braucht solche Leute. Richtig. Ne, die da auch mit, guter, mit gutem Beispiel vorangehen. Aber wir sehen, wissen auch, was in manchen Betrieben noch los ist. Ne? Definitiv. Also, Definitiv. Ich meine, ich du bist jetzt in einem, in einem anderen in, in anderen Branchen noch unterwegs. Jetzt bin ich viel in der Automobilbranche ich unterwegs. auch. <lacht> war ich auch schon. Ich weiß, was du meinst. So, und äh, da sitzen noch andere, ne? Oder Speditionsbranche habe ich äh, auch dabei. Hei, 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 ja ja die, hei, mhm. die, die sitzen auf dem Feuerstuhl. Und da sitzt nicht nur einer auf dem Feuerstuhl. Und ja. das ist so schade, weil sie systemrelevant sind und wichtig sind.
1: Mhm.
0: Und ja. Ja, also, man kann das, man kann das gut machen. Also, aber das bedeutet eben auch mal einmal Tür auf. Oh, und mal hingucken bei sich selbst. Ey, und dann, okay, wir arbeiten dran.
1: Ja, richtig. Also, mhm. da, definitiv. Und ich halte das auch für, auch gerade bei Führungskräften. Ich finde, es unterscheidet die Guten von mhm. den Mäßigen. Das ist meine völlige äh, Überzeugung. Die Führungskräfte, die auf sich selbst auch schauen, an ihren Themen arbeiten, die können gut andere führen. Weil sie nämlich nicht ihre ganzen Themen auf andere projizieren, sondern weil sie dann in der Lage dazu sind, den Menschen zu sehen, der vor ihnen sitzt. Für mich eine absolute Grundvoraussetzung, um gut führen zu können und nicht um ego-gesteuert zu führen. Das ist meine wirklich meine Überzeugung ich erlebe es immer wieder. Ich habe schon mit so vielen Führungskräften gearbeitet und die, die richtig gut sind, wo du merkst, boah, die, die haben eine Leidenschaft für Führung, die bringen ganz viel mit und die müssen noch nicht mal top ausgebildet sein im Thema Führung, aber da stimmen die inneren Werte und der Wert zu sich selbst stimmt. So, und dann wird nicht mehr alles Mögliche projiziert, dann wird nicht mehr ho ständig hochemotional reagiert, wenn, wenn es um irgendein Thema geht oder sich vor Mitarbeitergesprächen weggeduckt, die es einfach auch geben muss. Ja. Ja. Sondern dann auch wird angenehme Gespräche. Oh, das ist ja, ja. sowieso, ne? ich sage mal Führungskräfte brauche ich nicht, wenn es super läuft. Ja. Brauche ich genau. keine Führung. Ich brauche Führung, wenn es hakt, wenn es kriselt, wenn da... da. Es zeigt sich eine Führungskraft. Genau. Wenn es gut läuft, wenn mir die Sonne aus dem äh, Popo Ach. scheint, ja, da bräuchte ich keine Führungskraft, da läuft der Laden von alleine. Dafür bist du nicht da als Führungskraft, du bist dafür da, wenn es brennt, ja, mhm. wenn eine Meinung gefragt ist, wenn, wenn auch mal äh, Kritik ausgehalten werden muss, wenn es kracht, wenn es richtig rumpst, wenn es in die Veränderung gehen muss, wenn es unangenehm ist, dann das ist deine Aufgabe als Führungskraft, den Menschen dann zu begleiten durch diese Zeit. Ja, und da auch äh, die Richtung mitzugeben und, und für Mensch und Unternehmen gut da zu sein. Das ist kein Geschenk. Aber wer das, das muss man wollen. Wirklich, ne? Und dann, also wirklich, ne? dann höre ich immer so, oh Gott, ja, aber nee, und das mache ich nicht so gerne und ich möchte, dass mich alle lieb und gerne haben. und ja, Oder Kottebausch-Mentalität, da kriege ich Plack, ne? Wo ich sage so, Entschuldigung, aber Führung bedeutet auch, eine Linie vorzugeben, einen Rahmen vorzugeben und in dem kann sich jeder frei bewegen, aber äh, das ist, du bist da ja nicht alleine, das ist da ja nicht dein, deine Privatdisco, ja? Und da musst du auch mal Meinung aushalten können, Feuer aushalten können. Da musst du dich vor dein Team auch mal stellen, mit Rückgrat und breitweinig. Ja? Und da das zeigt, bist du gut, kannst du das? Oder mhm. bist du äh, mit dir selbst gar nicht klar und bist du ein Ego-Arsch? Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Ja, genau. und du Ego. nach oben ja. und guckst du nach unten, genau, ja. Aber da zeigt sich, wer ist a. kompetent in dem, was er tut und wer ist als Führungskraft geeignet,
0: Punkt, ja. Ja, ich sag mal, wenn, wenn jemand ein Rückgrat wie ein Gardena-Schlauch hat, dann ist schon schwierig. Ja, <lacht> das, das, das ähm, Fähnchen das. im Wind.
1: Oh, ja? da krieg ich. Fähnchen im Wind. Aber ja. auch da ist ja nicht so, dass derjenige grundsätzlich nicht geeignet ist. Wenn der dann dazu in der Lage ist zu gucken, wo kommt denn das bei mir her, dass ich hier keine Meinung haben kann, dass ich Angst habe vor dem nächsten Anschiss, dass ich nicht einfach auch selbstbewusst reingehen kann und sagen kann, ja, ich habe Scheiße gebaut, ist jetzt halt so, kriege ich eine für gefegt, in Anführungsstrichen, und dann mache ich es halt besser. Ja, Was was passiert bei mir, dass ich wie so ein Fähnchen im Wind schwanke und meine Meinung, obwohl ich eine ganz andere habe, nicht vertrete? So, Wenn, wenn du da hinguckst und daran arbeitest, dann, dann spricht nichts dagegen, dass du eine unglaublich grandiose, wundervolle Führungskraft bist. Das, das, ne? du, du musst es aber wollen. Und es gibt Menschen, die schauen nicht hin, die trauen sich nicht, die haben Angst. Kann ich auch alles verstehen, aber dann bitte geh nicht in die Führung.
0: Genau. Und gucke, wo bewirbst du dich. Also wenn du Führungskraft bist, gucke ja. auch, bei wem bewirbst du dich. Ja. Ähm, denn der Fisch fängt bei mir am Kopf an zu stinken. Definitiv. Und äh, wenn ich natürlich in zweiter Führungsebene das Mindset habe, was wir jetzt hier propagieren quasi. Dass, Aber darüber nicht, dann wird auch ja, nichts. Dann wird es nichts. Ne? Also dann äh, kannst du mit so einem Ego-Arsch äh, wirklich ja. nicht, ähm, du wirst da niemals äh, gut werden. Also, genau, genau. und da auch
1: für dich, da stimme ich dir zu, bewusst die Entscheidung zu treffen, kann ich das aushalten, mhm. dass ich die Organisation nicht verändern werde, kann ja. ich das aushalten, dass ich aber mein Team nur, also für mein Team da sein kann und meinem Team trotzdem breitbeinig den Rahmen geben kann, weil das ist ein Druck. Und auch da eine Entscheidung zu treffen, auch das nicht auszuhalten oder dann zu einem Menschen zu werden, der du nicht sein willst. Auch da, du hast immer die Entscheidung.
0: Ja, ähm was würdest du? Also was ich jetzt auch höre, ist, wenn ich solche Themen anspreche, ja jetzt, wo, wo jetzt alles, wo jetzt alles in, in, in Bewegung ist und wo mich jetzt eigentlich überall brennt und Management bei Feuerlöscher machen muss, jetzt soll ich mich auch noch um meine Persönlichkeit kümmern oder was?
1: Ja. Gerade jetzt.
0: Ja. Ja, also, gefangen, ja, ja ich sag auch, ja, jetzt gerade.
1: weil Also der Punkt ist, ja, wir sind alle am Feuer löschen, aber da willst du ja nicht drinnen bleiben. Stell dir mal vor, das geht jetzt noch zwei, drei Jahre so. Wir haben keine Ahnung, ähm, ob es jemals schön wird wieder. Und wenn ja, wie wird es denn? So, das heißt... Genau. Selbst wenn du jetzt keinen Plan hast und eigene Ängste hast, musst du dich trotzdem vor deine Mannschaft stellen und irgendwie sagen: Komm, Leute, wir packen das, wir halten hier zusammen, auch wenn ich gerade keinen Plan habe. Auch das ist übrigens Stärke, das zuzugeben. Wir sind alles Menschen. Ich muss mich da nicht vor, vor meinem vor mein Team stellen und sagen: Ich habe jetzt voll den Plan und ich und das wird super, sondern auch mal zuzugeben: Du, ich habe die gleichen Ängste wie du, aber ich habe einen Plan, wie wir da vielleicht rauskommen können. Und wenn nicht, nee, ich probiere mal neun, dann probier mal neun, probiere mal neun. Also die Zuversicht zu haben und um die ausstrahlen zu können musst du bei dir gucken, was bei dir los. Ja, wie soll ich denn Sicherheit nach außen ausstrahlen, wenn innen drin bei mir richtig was abgeht und ich selbst gar nicht weiß, ob ich morgens aufstehen will, mal überspitzt gesagt. Ja. Willst du denn anderen Menschen helfen, wenn du dir selbst nicht hilfst? Also wenn du jetzt nicht auf deine Themen guckst, zieht dir das die Füße weg. Entweder ja. körperlich, weil dein Körper sagt, so Feierabend hier, du bist dem Druck gar nicht mehr gewachsen, ja. oder weil du für dein Team nicht mehr da sein kannst und da vielleicht auch nicht gut reagierst, ja. Und äh, auch dann zieht es dir karrieretechnisch die Füße weg. Also ja. am Ende des Tages, es fängt immer bei dir an. Es tut mir leid, der, der, auch wenn wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ich muss jetzt erstmal für, nee, du musst erstmal gar nichts. Nee. du ja. musst nicht ja. da sein. <lacht> du musst essen, du musst noch was anderes tun, aber das war es dann auch schon, weißt du so, du musst erstmal gar nichts, du musst, bitte, fangt auch an, wieder zu denken, ja, in einer Krise kurzfristig schnell zu reagieren, okay, aber irgendwann muss das Hirn wieder eingeschaltet werden und bitte parallel gedacht werden, das finde ich ganz wichtig, das erlebe ich so oft, nee, aber wir müssen jetzt hier machen und wir sind auch eher Macher, ja, aber wenn du nicht darüber nachdenkst, was du machst, da verbrennst du eine Menge Geld.
0: Wirklich? Ja, und nee. Energie und Ressource Geld. In welcher Form auch immer. Keine Mitarbeiter. So. Ich habe jetzt, äh, ich, ich habe selber eine, ähm, ich weiß nicht, ob dir die Schule was sagt, die BFC, der, der Auto, in, in dem Autosektor, sage ich mal, Automobilhandel ist die BFC, mhm. ähm, so die Kaderschmiede, äh, mhm. so der Betriebswirte in, im, im Autohausbereich oder überhaupt in der Automobilbranche. Ich selber habe das Ding... 2002, 2003 besucht, mhm. habe da damals meinen Betriebswirt gemacht und mache jetzt seit drei Jahren, also jetzt diese Woche werde ich wieder eine, eine Session machen, sogenannte kuf einheit Das ist ähm, Kraftfahrzeug und Unternehmensführung, äh, so Spitze-Team für die für in dieser Ausbildung, wo du immer mal so das ein oder andere nochmal am Rand mitbekommst. Und ich mache dort äh, Stressprävention für Führungskräfte. Mhm. Und letztes Jahr, ähm, ich habe hab den Ansatz auch da, Führung fängt bei, sich, bei dir selbst an, weil äh, da sitzen natürlich auch die, ähm, das ist eine eher, eher Erwachsenenbildung, ich sage mal ab Mitte 20 und dann bis Mitte 40 sitzen die dort, äh, da sitzen dann Menschen, äh, die mir dann sagen, ja, wir zwischen damit, ne? also Stress ist ja was für Schwächlinge. so. Mhm. Ähm, mh, okay, sollten wir beide mal reden. <lacht> <lacht> ähm, und, und ich fange bewusst, ich habe nur drei Stunden, also das kann nur ein Impulsvortrag sein, ja. weil ich kann in den drei Stunden, ich kann gar nicht, so viel, so viel reden kann ich gar nicht, was ich denen eigentlich gerne mitgeben würde. Ähm, aber eins mache ich, sagt, Führung fängt bei dir selbst an und ähm, du musst bei dir selbst schauen und dann mache ich mit denen auch quasi so Selbsttests, so quick and dirty, einen Stresstest, Antreibertest. und dann gibt es solche auch. Und ähm, das wird den in den Schulen tatsächlich noch nicht so beigebracht. Ne? Ja. Also auch da in den, in den Führungs-, das ist ja eine, eine Schule für die Führung, also für die Führungskräfte von morgen, ja. äh, wo ich sage: da ist noch viel zu viel. Äh, EQ drin, es müsste ja. mit EQ kommen, ein ähm, bisschen mehr die weicheren Faktoren und äh, letztes Jahr habe ich dann das Feedback, ich kriege so schöne Feedbackbögen und dann kam das Feedback, ja, ich hätte ja mehr gern gewusst, wie ich mehr die Leute äh, im Zaum halten kann, so, ne? so nach Motto, ich hätte gerne mehr Methoden an die Hand bekommen, äh, wie ich denn damit umgehe, wenn jemand Burnout hat. Und ich dachte, wow, ähm, der hat es echt nicht verstanden. Ja, also, ich versuche es dies Jahr anders zu machen. Äh, dieses Jahr darf es online gehen. Ich bin gespannt am Donnerstag. Ähm, ähm, es geht, da bin ich wirklich bei und sage, in erster Linie, guck bei dir selbst. Und wenn du es verstanden hast, wie du tickst, wirst du mit Empathie und Mitgefühl auch sehen, wie es bei den anderen funktioniert. Und ja, wir brauchen Rahmen und wir haben Methoden, wie wir führen und wir haben Zeitmanagement-Tools und wir haben ganz tolle Dinge. Aber in erster Linie hat das doch was mit dir zu tun. Du willst Führungskraft von morgen werden, denn verdammt nochmal, pack dir an deinem eigenen Schlawittchen und guck hin. Weil wenn du nicht hinguckst, dann holt dich die Zeit ein. Ja. Das ist so seit drei Jahren äh, gebetsmühlenartig haue ich das da runter, weil ich das so wichtig finde, denen jetzt schon mitzugeben, was ich gerne gehabt hätte. Also ich hätte gerne eine Dickmann gehabt, die in mir im Kuff gesagt hätte, was ich, worauf ich achten soll, auch als zukünftige Führungskraft. Nicht nur BWA und äh, Kennzahlen Controlling und wie kann ich Zahlen, Daten, Fakten äh, lesen und die Leute daran, daran messen, sondern was ist das andere Thema auch? Das, das, das finde ich so wichtig und schön, dass du es auch nochmal sagst, Führung fängt bei dir selbst an.
1: Und das ist das wichtigere Thema. Fachlich kannst du jedem beibringen. Ja. mal Fachlich ist kein Thema. Bei dem einen ein bisschen länger, bei dem anderen geht es schneller, aber fachlich kannst du jedem beibringen. Aber das, was mit Führung zu tun hat, bei dir selbst, bei deinen Werten, was strahle ich nach außen, was sind meine Trigger, warum reagiere ich wie auf wen, ja. das ist der Kern und das unterscheidet wirklich richtige Spitzen und gute Führungskräfte ja. und das sind die Menschen wo, du, wo dein Team die Extrameile läuft, ja? wo sie mit dir mitziehen, wo die brennen, weil das ist es einfach, was du dann auch ausstrahlst und ähm, ja, es gibt immer noch leider diese alte verkrustete Annahme, eine Führungskraft muss all glatt sein, muss sowieso den Laden regeln können, muss besser sein als alle ihre Mitarbeiter. Ganz wichtig, muss ja auch alles Ach. wissen, alles können, darf nicht abgeben. <lacht> ähm, das ist ja das A und O, also äh, das, das ist ja schon mal, sonst bist du keine gute Führungskraft. Und, ne, und dich, ganz, ganz wichtig, der Schein. Also du musst dich ja auch nach außen ganz gut darstellen und äh, gib bloß nicht zu, dass du einen Fehler gemacht hast. Leider ist es vor allen Dingen auch in der ein oder anderen streng hierarchischen Konzernwelt immer noch, auch wenn es anders gepredigt wird, es wird gelebt, es wird so gelebt und geatmet. Ist auch kein Wunder, wenn du da äh, Entschuldigung äh, Manager sitzen hast, die 30 Jahre nichts anderes gekonnt haben und gelernt haben. Wie willst du da Veränderung haben? Da kannst du schön was hinschreiben, kannst du auch sagen, wir, wir leben jetzt den Change und Veränderung und wir wollen ja alle und Fehlerkultur. Bla. Wer soll denn leben? Ja, ja, dann räumt doch mal den Stuhl da vorne. Pass doch mal Menschen rein, die wirklich so denken und ja. dann lebst du es. Ja? Die Leute gucken auch, du als Führungskraft, die Leute gucken ja immer das, was du machst, nicht, was du sagst. Du kannst ganz viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ja? Aber das, was du wirklich, wirklich tust. Du bist
0: gemessen an deinen Ergebnissen ja, und nicht an den, was du das, das. ist
1: es. Ja, und das, äh, ach ja, herrlich, ich könnte ich über das Thema fünf Stunden sprechen, und wird nicht müde
0: werden. Ja, ja das ist, äh, und, und ich, ich hoffe, mit sowas wie diesem hier, mit, dem, mit so einem Podcast, äh, dass wir drüber sprechen. Ähm, dass wir ein wenig, Tobias Beck würde sagen, Delle ins Universum hauen. Ne? Also, wir hauen so ein bisschen eine Delle rein, dass wir, ähm, dass wir vielleicht den einen oder anderen wach machen und sagen: Mensch, es ist echt Zeit, ähm, beide auch miteinander zu bringen. Ich will gar nicht sagen, die alten, verkrusteten Sachen sind alle schlecht. Nein, das überhaupt geht nicht. Nein. Sondern es geht darum, dass miteinander das Alt und Jung oder, oder ähm, dass eben das alte Management, und eine neue Führung miteinander gekoppelt werden, dass beide neugierig aufeinander sind, dass beide gucken, okay, was hat der alte früher, der alte in Anspruch, ja, ja, ja. was haben die alten früher gemacht, wie haben die geführt, okay, kannst du heute nicht mehr machen. Ähm, wir sind viel, viel schneller unterwegs, wir sind viel, viel mehr, in, äh, wir, wir wissen viel mehr, wir haben Internet, können uns überall informieren. Ähm, wir sind so schnell geworden, wir können mit den alten Strukturen nicht dauerhaft überleben. Aber es gibt ein paar tolle Dinge, aus der, auch aus der Zeit, die ich sehr schätze. Ob es Respekt ist, ob es Wertschätzung dem, ich sag mal, von der Putzfrau bis zum Vorstandsvorsitzenden. Ich erwarte auch einfach einen gewissen Umgang mit den Menschen. Und das ist zum Beispiel von den Alten, ne? wo ich sage, das gucke ich mir gerne an, wie die auch Loyalität leben. Das finde ich ganz, das finde ich ganz toll. Also da, da sage ich nicht, das ist scheiße. Ne? Aber es muss einen guten Mix geben. Und bei dem einen funktioniert eben so ein Drittel neu, zwei Drittel alt, und vielleicht brauchen wir bei dem anderen zwei Drittel neu, ein Drittel alt. Und wenn alle ein bisschen neugierig wären auf das Leben, wäre auch das, was wir jetzt erleben für den einen oder anderen ein bisschen einfacher, glaube ich. Also wenn man sich selber so vernagelt und mit Scheuklappen durch die Gegend reinen will.
1: Definitiv. Ja. Und wie gesagt, nicht vergessen, wir sind alles Menschen. Wir sind alles Menschen. Jeder Chef, den du vor der Nase hast, ist ja. ein Mensch, der sein Paket mitbringt. Ja? Das einfach nicht zu vergessen. Da sitzt kein Roboter, der ja. perfekt ist oder der einfach ein Arsch ist grundsätzlich oder so, ne, sondern da ist ein Mensch, der hat schon ganz viel erlebt. Der, der, der ist auch geprägt. Ja? Der hat auch ganz, ganz viele Chefs schon vor sich gehabt, wo er vielleicht Dinge gelernt hat, die er nicht hätte lernen sollen. Also auch das nie zu vergessen. Wir genau. sind alles Menschen und wir machen alle Fehler und keiner von uns hat irgendwie die Weisheit gepachtet
0: kein Nähr. Aber das ist nicht so einfach, ne? weil, weil es ist schöner und einfacher, in Schubladen zu denken und ja. einfach zu sagen, der ist so und der ist so, da ja. ja, hilft uns ja auch ganz gerne mal, wenn, ja. wir, wenn wir erstmal gucken und sagen, okay, wo, wo ungefähr kann ich ihn hindocken, aber im Detail, also es geht ja nachher schon um die Detailarbeit, ähm, um da auch zu gucken. Und das ist dann für den einen oder anderen vielleicht auch anstrengend. Ne? Warum sollte er sich denn jetzt damit beschäftigen, dass ich, äh, dass der, was, mein Boss hat auch ein Vorleben? Nein. <lacht> <lacht> so, wir, äh, jetzt kommt der obligatorische Schwenk, den ich angekündigt habe. Ähm, wenn jetzt Menschen sagen, boah, ich finde die Sandra echt toll, ähm, ich würde gerne auch mit dir arbeiten, ich würde gerne äh, was mit dir machen. Aber was bietest du an äh, in deiner Selbstständigkeit ähm, Und wie kriegt man dich, ähm, wie kriegt man dich eigentlich? Äh, Social <lacht> Media oder eine E-Mail oder Oldschool Telefon? Also lass deinen Werbeblock mal laufen, meine Liebe. Ja, wer Bock hat, mit mir zu
1: arbeiten, muss Bock haben auf Veränderung und Erfolg. So, also das ist die Grundvoraussetzung und wirklich. Ja. Ne? <lacht> Wenn du richtig Bock hast, also also ich, ich arbeite unglaublich gerne mit Menschen oder die meisten meiner Klienten, die wollen echt noch was, ne? Die die wollen einmal herausfinden, okay, was was hält mich denn davon ab, mal das Leben zu leben, worauf ich richtig Bock habe. Warum bin ich nicht erfolgreich vielleicht in dem, was ich gerade tue? Warum mhm. kommt der nächste Karriereschritt nicht? Oder warum bin ich auch vielleicht rastlos, ja? Warum komme ich einfach also ne? Warum komme ich nicht zur Ruhe und kann nicht feiern, was ich so habe? Auch das ähm, und da äh, da ja da schaue ich mit hier gemeinsam rauf, ja, und guck, okay, was ist deine Persönlichkeit? Wer bist du denn eigentlich? Weißt du das wirklich? Die meisten glauben so zu wissen. Weißt du, was deine Persönlichkeit ist und welche Verhaltensmuster hast du um deine Persönlichkeit rumgebaut? Ja, und welche sind dir jetzt noch dienlich und welche können wir dann mal verabschieden und wo können wir neue herholen? Also, das ist Veränderungsarbeit, ja, die sehr. Ich arbeite gerne mit dem Unterbewusstsein. Ich arbeite mit Hypnosetherapie, Ist kein Muss, aber es ist unglaublich effizient. Ich arbeite mit, mit verschiedenen systemischen Coaching-Techniken, mit NLP. Also ich habe ein breites Portfolio, einen großen Werkzeugkasten und schaue, was ist für dich das Beste und biete es dir an. Rausholen die Werkzeuge, die darfst du selber. Also das ist wirklich, ne, du kannst selber entscheiden, wie dein Coaching-Inhalt aussieht. Und je nachdem ist auch die Begleitung von, okay. ähm, ja, ab und zu mache ich auch eine kleine Session, wenn es wirklich nur um ein kleines Thema geht, vermeintlich. <lacht> Aber sinnvoll ist es durchaus in die drei, sechs Monate. Ich habe sogar Klienten, die ich zwölf Monate begleite in einem kompletten Veränderungsprozess. Denn der Prozess, der bei dir anfängt, den, ja, ich zeige dir viele Türen und durch welche du durchgehen möchtest, das ist dann, ja, dein, dein. Ja,
0: ja. ja. Da gibt nicht vor. Ja, können wir nicht vorgeben. Wir können nur, die, nur, können nur zeigen. Genau. Genau,
1: ich kann einfach nur zeigen und den Weg begleiten. Und ähm, da, wo du mich brauchst, bin ich dann da. Und ich stelle die Fragen, die wehtun. Ich, ja. ich, ich gucke da noch mal hin, wo du selber keinen Bock drauf hast. Und sagst so, ja, rede ich mir jetzt gerade schön. Ah, da ist dann die Stimme. Ich bin das Teufelchen. Das sagt Moment. Moment, da Nein. gucken wir mal, ich habe da was gehört, also da gucken wir jetzt rein. Also es ist wirklich eine, eine tiefe Veränderungsarbeit. Ähm, ja, an deren Ende steht dann, was ist denn vielleicht mein persönlicher Erfolg? Was ist denn wirklich mein Ziel, was nicht von außen kommt? Ja, was will ich wirklich vielleicht? Und dann helfe ich dir auch dabei, das umzusetzen. Also ich lasse dich dann nicht mit diesem Ziel fallen. Kannst du, also je nachdem, was dein Wunsch ist, wenn du sagst, nö, jetzt ist fein für mich, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, was ich will, ja. ähm, das, das bin auch ich und da stehe ich zu und ich weiß auch, was mich aufgehalten hat, auch da können wir dann die Zusammenarbeit beenden und du gehst zum nächsten, da bin ich auch immer ein Freund von, zu schauen, bin ich noch der Richtige zur richtigen Zeit. Ja? Ähm, aber ich biete auch danach die Begleitung an, in die Umsetzung zu gehen. Ja? Von der Firmengründung ähm, bis äh, eigentlich bis zur, auch bis zur Umstrukturierung deines bestehenden Betriebs ähm, von, von mittelständischen Betrieben. Auch das, das mache ich seit 15 Jahren, <lacht> zu schauen, okay, welche Strukturen hast du, welches Marketing hast du, welche, wie sieht es mit Vertrieb und Sales aus, ähm, wo läuft vielleicht nicht mehr so rund, auf die Kennzahlen gucken, das ganze Programm. Also auch das biete ich im Portfolio an und äh, von daher, ich sage immer so schön, eine ganzheitliche Veränderung von dir, aber wichtig, es muss mit dir als Mensch anfangen und das äh, hatten wir heute auch so wunderbar, ne? also wirklich bei dir zu schauen, was da los, um dann nach draußen zu gehen, im zweiten ja. Schritt zu schauen, okay und dann, ja, also ich sage mal so schön, es ist wie ein Erfolgsmentoring wie du das dann für dich selbst definierst, den Erfolg, das schauen wir auf deiner Reise. Da sind die Ziele unterschiedlich. Das biete ich an. Das biete ich in verschiedenen Möglichkeiten und Varianten an. Da hilft immer ein persönliches Gespräch, aufgrund dessen dann ein Angebot folgt, wo ich sage, okay, das kann ich dir bieten. Ich habe auch viele Kooperationspartner, wo ich merke, Mensch, bei dem Punkt, der, da bräuchtest du eigentlich jetzt jemanden. Ich kann das zwar grob anreißen, aber eigentlich bin ich gerade auch nicht die richtige Person. Ich bin da sehr, sehr ehrlich und ich habe ein Riesennetzwerk von Top-Leuten, wo ich wirklich, wirklich sagen kann, okay, denen empfehle ich dir und da lege ich auch meine Hand für ins Feuer. Ja. Und und biete da auch die Zusammenarbeit. Ohne den wird es,
0: glaube ich, auch nicht gehen. Ne?
1: Ja. Ich kann ja als ein Mannbetrieb auch nicht alles einfach. Ne?
0: Das ist ja illusorisch. Das macht keinen Sinn. Da ist dir nicht Bock zu. also Ich ja. also, muss ich auch sagen, es, es gibt ja auch Dinge, wo ich auch kein, selber keinen Bock zu ja. habe. Genau. Richtig. Und Andere oh. haben dann auch da, darauf Bock. Und dann empfehle ich das auch gerne, dass ja auch... Jeder, der in meinen Podcast kommt, bitte, also grundsätzlich könnte man jetzt sagen, Hey, Sandra macht dasselbe wie die Dickmann. was macht denn da? Nee, macht sie nicht. Schon alleine, dass sie Sandra ist, macht sie. damit macht sie schon nicht das, was ich tue, mhm. weil dem einen bist du sympathisch und dem anderen bin ich sympathisch. Genau. Genau das ist es. auch ganz wichtig, ne? gerade in der Arbeit, wenn man so mhm. deep and dirty arbeitet. Mhm. Ähm, dass Deswegen,
1: das die Wellenlänge muss einfach passen. Das ist für mich das ja. A und O. Ja. Ähm, ich, ich lehne durchaus auch zusammenarbeiten freundlich und nett ab, wenn ich merke, dass das funktioniert nicht. Weil wenn, wenn da schon eine Blockade zwischen uns menschlich herrscht, dann kann das nicht, dann, dann kann das nicht funktionieren. Dann komme ich auch nicht durch. Ja, dann können wir auch nicht, dann wird die Mauer nicht fallen gelassen und dann, dann ist es für keinen, für keinen befriedigen, das soll ja immer ein definiertes Ergebnis rauskommen, da bin ich ein großer Freund von. Ne? Und wie gesagt, ich, ich freue mich auch immer drauf, ein, ein, ich, ich sehe mich als Wegbegleiter mhm. ähm, für, für einen definierten Zeitraum mhm. ja? und aber auch als jemand, der der ganz offen dann sagt, jetzt brauchst du jemand anderen. Ja? Oder vielleicht brauchst du in dieser Phase gerade jemand anderen. Also auch da. Und von daher, das ist ja, ich, ich, ich helfe oder ich unterstütze den Weg, den eigenen Weg zu finden. Das ist es. Ich bin ein Werkzeug. So, geht, ich glaube, da so kann man es gut. Ich bin ein Werkzeug für dich, mit dem du dein Innenleben versuchst und dein, dein Außenleben renovieren kannst. Ja? So, so guckst du dich da mal mit aus. Ja, das ist es eigentlich.
0: Das ist eine schöne Metapher. Ja, ich bin ja okay.
1: Eigentlich, eigentlich <lacht> bin ich ein Werkzeug. Okay. Und dann habe ich der Hammer ne? und manchmal der Pinsel, je nachdem, was gerade benötigt wird.
0: Ja. Bist ja. du auf Social Media zu, äh, zu finden? Hast du eine Homepage? Weil wir würden, ich würde es sowieso verlinken in den Show Notes. Ja. Das kann sich ja. ja mal kein Mensch merken. Ne?
1: Ja. Also, also, ich bin auf Social Media zu finden. Ich muss gestehen, dass ich da sehr rudimentär momentan unterwegs bin. Also ja, auf Instagram, ich habe auch meine 6.000 Follower, das ist alles schön. Ähm, aber ich war in letzter Zeit sehr, ich bin sehr viel eigentlich auch persönlicher Empfehlung unterwegs. Vielleicht ist es deswegen so. Ja, auch in den Stories mache ich gerne mal was. Ähm, von daher, ja, du findest mich auf Instagram, schreib mich da einfach an. Du findest mich auf LinkedIn, schreib mich da einfach an. Ähm, ich habe eine Homepage, die zeigt nicht mein ganzes Portfolio, weil das, was ich gesagt habe, vor allen Dingen, wenn ich in, wenn ich ähm, Startups äh, helfe, wo ich noch mit jemandem zusammenarbeite oder halt auch in Unternehmen reingehe. Das ist momentan reine Mundpropaganda und wir nehmen nicht so viele Menschen an, weil wir die Qualität liefern wollen einfach. Ne? Wenn du jemanden ein Jahr lang begleitest, dann musst du das auch wirklich in voller Qualität. Das Gleiche gilt für mein Coaching. Das heißt, nicht erschrecken, wenn du das Angebot nicht auf meiner Homepage in voller Fülle findest. Das ist so gewollt zurzeit. Können sein, dass es sich irgendwann ändert, aber momentan ist es gewollt. Auch da einfach über Calendly mit mir einen Termin vereinbaren oder mir eine E-Mail schreiben. Ich bin wirklich auf vielen Kanälen erreichbar. Und es ist schwer
0: eigentlich nicht zu finden. Außer auf Facebook. Da bin ich nicht. So. <lacht> man muss ja auch nicht alles bespielen. Man muss ja also kann auch nicht alles machen. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja nun genügend äh, Kanäle, wo man dich jetzt erreichen kann. Ja. Und ähm, persönlich finde ich immer noch am schönsten, weil wir haben ein sehr persönliches Geschäft, was wir da äh, machen. Es ist ein sehr personenbezogenes so, ähm, Thema oder eine Dienstleistung, die wir anbieten. Und ähm, da finde ich das auch immer ganz charmant wenn man dann auch dieses, auch den, dann erstmal das Erstgespräch ausführlich macht, also auch, ich biete da immer diese Erstgespräche ausführlich an, nicht nur um zu gucken, dass der Kunde, zu, dass der sagt, oh Dietmar, du bist eine Nette, sondern auch für mich.
1: Genau, das ist für mich auch das A und O und ich bin mhm. auch sehr ehrlich, auch wenn ich merke, jemand möchte das gerne, ist aber vielleicht noch nicht so weit. Ja, dann sage ich das auch und dann gebe ich aber auch immer, ich 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 lasse niemanden aus dem Gespräch, ohne ganz, dass er weiß oder einen Tipp von mir bekommt, was er jetzt mhm. macht. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Manchmal bin ich noch nicht der richtige Punkt. Dass ich sage, so vielleicht in einem Jahr, aber vorher rate ich dir an, das und das vielleicht noch zu tun. Auch das mache ich. Ja, also Ich nehme dich auf Krampf, äh, einfach weil es dich anbietet, äh, jemanden an und, und habe aber im Herzen denke ich, ich kann ihm eigentlich gar nicht gerade an dem Punkt weiterhelfen. Ja. Das finde ich unglaublich ähm, ich sage das Wort nicht, ich finde es ganz furchtbar, deswegen tue ich es nicht. Ich, ja. ich kenne Kollegen, die tun es. ich finde, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Deswegen, also, selbst wenn wir nur ein schönes Gespräch haben, weißt du danach, woran du arbeiten musst. Immer bei mir, das verspreche ich. Ja, und
0: dann würde ich sagen, wir an der Stelle, sind, wir sind schon bei einer Stunde.
1: Gott, Es kam mir vor wie zehn Minuten.
0: <lacht> Sorry. Das ist halt so, ne? wenn man erstmal mal ins Schwallern kommt, ne? Es scheint unser Medium zu sein. Podcast, ne, reden, das können wir beide.
1: Auf jeden Fall, ja. <lacht> Deswegen so, auf jeden
0: Fall, ich empfehle euch, Sandra, geht auf ihre sämtlichen Social-Media-Kanäle, guckt euch das an. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr, dass ihr mal einen Einblick bekommen habt, wie wir beide arbeiten, weil wir doch recht ähnliche Dinge tun, nur eben doch anders. Mhm. Und wie da unsere Einstellung ist und was wir eben auch beobachten jetzt im Außen, was die aktuelle große Krise mit uns allen macht. Vielleicht könnt ihr davon ein, ein, eine Inspiration, einen Impuls für euch aufnehmen. Idealerweise ähm, arbeitet ihr auch dann daran, das, was ihr für euch vielleicht entdeckt habt und äh, meldet euch entweder bei der lieben Sandra oder auch bei mir. Wir stehen beide <lacht> zur Verfügung. Wenn jemand etwas Veränderung in seinem Leben gebrauchen kann, da schreien wir beide zumindest im ersten Step hier und dann lernen wir uns erstmal kennen und dann gucken wir, ob wir wirklich die Richtigen sind.
1: Ja.
0: Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und zu sehen. Bitte, Social Media funktioniert so. Ihr dürft uns teilen, uns liken, uns Daumen hoch machen, kommentieren und abonnieren, äh, sowohl auf dem YouTube-Kanal oder auf den gängigen Podcast-Plattformen bei iTunes, Spotify, Deezer, Google, Audible, was es da alles gibt. Oh. Ihr findet die Links auch in den Shownotes zu Sandra, die werde ich da reinpacken und die Links zu meinen Kanälen. Dann äh, müsst ihr euch da nicht durchwuseln durch die einzelnen Plattformen. Äh, ihr habt alles da. Und wenn Fragen sind, auch gerne an mich persönlich oder auch ich leite es auch gerne weiter an Sandra. Wenn noch irgendwas an Fragen aufkommt, ähm, dann findet auch ihr auch diese information in den Show Notes. Und ich danke dir erstmal ganz recht herzlich, Sandra, dass du äh, uns einen Einblick gegeben hast in deine Art des Arbeitens und ähm, auch spannend in der Kombination äh, in der Geschäftsführung und selbstständig. Und ähm, ja, beim nächsten Mal schauen wir mal, ob es eine Solo-Folge wird oder wieder ein Interview. Wir werden es sehen. Ähm, und bis dahin alles Gute, eine gute Zeit und vielen Dank, liebe Sandra. Tschüss.
1: Tschüss.